0: Kennt ihr Microsoft Lens? Ich dachte immer, das heißt Google Lens oder es gibt nur Google Lens, besser gesagt, bis ich durch Zufall über Microsoft Lens gestolpert bin. Und natürlich möchten wir uns auch diese App in einer Folge Nubo Radio einmal annehmen und euch erläutern, was diese alle kann und wofür ihr diese nutzen könnt. Seid gespannt auf Microsoft Lens. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Noob Radio. Mein Name ist Dominique und ich habe bereits Anfang 2019 in einer Folge über Google Lens berichtet, eine App, mit der ihr Fotos machen könnt und die über künstliche Intelligenz dann Formen, Tiere, Gebäude und alles Mögliche erkennt und euch dazu Informationen liefert. Und durch Zufall bin ich jetzt auch beim Surfen über Microsoft-Lens gestolpert, hat mir persönlich wirklich noch nichts gesagt und natürlich habe ich das Ganze auch einmal ausprobiert. Es gab auch Office Lens für Windows 10, ähm, tatsächlich eine App zum ähm, Scannen, die aber zum 01.01.2021 aus dem Store auch rausgenommen wurde. Solltet ihr die vorher bereits aber installiert haben, steht sie euch weiterhin mit dem Funktionsumfang auch noch zur Verfügung. Kommen wir jetzt doch aber mal wirklich zu Microsoft Lens. Was steckt denn dahinter? Es ist eine mobile App, gibt es für iOS und für Android. Und hat da verschiedene Funktionalitäten. Ihr könnt, wie gesagt, wieder Bilder aufnehmen und dann mit verschiedenen Aufnahmemodi beispielsweise ja, ein Whiteboard fotografieren und die Kameraeinstellungen werden direkt angepasst. Die iOS App hat da nicht ganz so viele Funktionalitäten wie die Android App, das muss man leider hier wirklich sagen und wir haben hier nur so die Auswahl zwischen einem Whiteboard, einem Dokument und bei weiteren Aktionen können wir beispielsweise auch noch eine Tabelle oder einen Text abfotografieren und uns den dann umwandeln lassen. Das ist so der Funktionsumfang. Gerade Whiteboard, Dokument oder auch Visitenkarte, das kennen wir ja schon auch aus der OneDrive-App, wenn ihr diese bereits nutzt. Ich glaube, auch darüber haben wir schon mal in einer Folge Nube Radio berichtet. Auch hier habt ihr, wenn ihr die... App öffnet in der Mitte so ein Kamerasymbol und auch da könnt ihr die verschiedenen Modi auswählen, also beispielsweise Dokument oder Whiteboard oder auch die Visitenkarte, wo das dann eben alles direkt angezeigt wird bzw. eben die Kameraeinstellungen für das Whiteboard auch abgeändert werden. Hier dachte ich dann am Anfang wirklich, okay so wirklich viel mehr wie OneDrive kann sie ja jetzt eigentlich gar nicht. Bei der Visitenkarte haben wir noch die Funktion, dass wenn wir die Visitenkarte fotografieren, wir auch einen OneNote-Eintrag dazu erhalten. Das heißt, wir kriegen eine neue Seite in OneNote angelegt und da erhalten wir ein Bild der Visitenkarte und so eine kleine Kontaktkarte im Prinzip ich muss zugeben, das ist jetzt auch nicht so unbedingt mein Anwendungsfall, weil Kontakte in OneNote habe ich einfach nicht. Ich nutze die Kontakt-App auf der iOS oder die mobile, native, so heißt das Ganze, ähm, App von der äh, von iOS. Und von daher war das jetzt für mich nicht so der super Mehrwert. Also mein Fazit zu der iOS-App ist, ja, es. Praktisch für Whiteboard und Dokumente, wenn man OneDrive noch nicht als App hat, weil man dann wirklich die Funktion hat und das abspeichern kann, wo man möchte. Wenn ich jetzt wirklich irgendwie auf einem Workshop unterwegs bin oder auch auf einer Veranstaltung und ich weiß, ich möchte dann Whiteboard fotografieren oder auch ein Dokument, werde ich weiterhin vermutlich die OneDrive-App verwenden, weil es dann auch direkt auf OneDrive gespeichert ist. Ist für meinen Anwendungsfall in einfach praktikabler. Aber... Wir haben ja auch noch die Android-App und die kann tatsächlich ein bisschen mehr. Hier haben wir nämlich das Thema, dass wir auch ein Le eine Lesenfunktion ähm, mit zur Verfügung haben. Und da können wir ein Bild machen und der äh, Immersive Reader liest uns den Text dann laut vor. Und das finde ich wiederum schon ganz praktisch, wenn wir auch wieder an unsere Folge von inklusive Online-Meetings zurückdenken dass man einfach, wenn man wirklich nicht so gut sieht, sich das Ganze vorlesen lässt. Also das finde ich wirklich, passt zu dem Thema und finde ich eine coole Funktion. Auch die Funktion, Text zu fotografieren und den dann kopieren zu können, was ja auch die iOS-App kann, finde ich praktisch. Wenn ich einen Artikel habe ähm, beispielsweise, den ich irgendwie zitieren möchte oder vor, irgendwas vorgeschrieben habe per Hand und mir die Notizen dann abfotografieren möchte und den Text irgendwo einfügen kann. Super Sache. Da bin ich immer dabei. Alles, was ich nicht abtippen muss, ist ein Mehrwert für mich. Also das durchaus. Und was die... Android-App auch noch kann, ist QR-Codes scannen und dann den Link direkt öffnen. Das kenne ich als iOS-Nutzerin jetzt einfach direkt, wenn ich die Kamera öffne und über den QR-Code gehe, dass mir dann in Safari direkt das Ganze auf dem iPhone angezeigt wird. Wenn man eben jetzt aber Android-Nutzer ist und die App für den QR-Code-Scanner benötigt, super Sache, hat man alles in einem. Und dann natürlich auch hier die Möglichkeit, Kontaktinformationen zu speichern. Das heißt, hier hat man dann direkt auch von der Visitenkarte die Informationen in einem Kontakt. Also von der Funktionalität her hier tatsächlich einige Unterschiede. Ich habe die Android-App bei meinem Freund dann getestet, weil ich selbst, wie gesagt, iOS-Nutzerin bin und... Ich finde tatsächlich, bei der Android-App ist der Mehrwert schon da. Bei der iOS-App habe ich ja gerade schon so ein bisschen von meinem Alltag berichtet, wie ich da das Ganze nutze. Glaube ich nicht, dass ich sie weiterhin im Einsatz habe. Aber ich fand es auf jeden Fall super interessant, weil wenn man über den Namen äh, Microsoft Lens stößt, denkt man ja vielleicht auch am Anfang, hm, ist so wie Google Lens, aber die Funktionalitäten sind ja doch unterschiedlich. Also wir haben jetzt hier auch nicht diese Erkennung von Formen, Gebäuden oder sowas dabei. Das heißt, wenn ihr das Ganze vielleicht für das Urlaubsfotobuch gebraucht hättet, um noch zu wissen, okay, was für ein Gebäude war das jetzt? Damit kann die App leider nicht dienen. Wenn ihr was sucht, um Dokumente zu scannen beispielsweise oder eben auch unterwegs ein, während eines Workshops Whiteboards festzuhalten und zu dokumentieren, dann seid ihr hier genau richtig. Mich würde es mir immer interessieren, ob ihr die App schon kanntet und ob ihr sie persönlich auch nutzt, was ihr davon haltet und eure Erfahrungen mit uns teilt. Vielleicht auch, ob ihr OneDrive schon mit der Kamerafunktion nutzt. Wie gesagt, das finde ich persönlich wirklich toll. Und ja, heute eine kurze, knackige Folge zu Microsoft Lens. Und denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.